0: levadura, agua, aceite y sal. ¿Quién hubiera anticipado hace 2.000 años que estos 5 ingredientes serían la base para una de las comidas callejeras más exquisitas y consumidas en todo el mundo? Pero hay algo que jamás debes hacer si preparas pizza en casa. Algo que está prohibido en la cocina italiana, país al que se le atribuye el origen de la pizza. Usar el rodillo para manipular la masa. Usar el rodillo hará que las burbujas de aire que se formaron durante el proceso de fermentación desaparezcan. Esto eliminará la ligereza y esponjosidad que tanto nos gusta de la pizza. Utilizar el rodillo para alisar la masa provocará que después de horneada, la masa adquiera una textura parecida a la galleta. Por el contrario, cuando se le da forma con la mano, Permitimos que las burbujas de aire se queden dentro. Soy Belma Hernández, estratega de comunicación y tu cómplice para escribir, hablar y persuadir estratégicamente hasta lograr incrementar tus clientes y seguidores. Bienvenidos al episodio número 20 de tu podcast de Pisa y Comunicación. Como te he dicho antes, este podcast es un ir y venir de pulir aspectos técnicos para que puedas desarrollar tu comunicación hasta que logres alcanzar tus metas profesionales y personales. Que seas un comunicador completo, de adentro hacia afuera. Que seas y parezcas lo que dices que eres. En esta ocasión, entrevisto a la mexicana Aureola del Sol. Ella es consultora digital y nos habla sin reservas sobre todos esos aspectos que tenemos que considerar si buscamos potenciar nuestra marca personal en Instagram. Pero antes quiero invitarte a visitar mi página en la web belmahernandez.com en donde encontrarás una guía con 10 claves para optimizar tus comunicaciones en las redes sociales. Ve para allá y descarga la que es gratis. Recuerda, belmahernandez.com, vas a la pestaña de podcast y podrás descargar la guía con solo escribir tu nombre y tu correo electrónico. Te agradezco infinitamente el tiempo que dedicas a escuchar este podcast. Si te gusta, por favor cuéntale a otros para que también adquieran las herramientas que aquí compartimos. Te invito a conectar conmigo en mis redes sociales. Me encuentras en Facebook, en Instagram, en Twitter por Belma Hernández. Te espero por allá para que conversemos. De inmediato pasamos con nuestra invitada. Ella es Aureola del Sol. ¿Te parece si la conocemos un poco más antes de escucharla? Auriola es consultora política en comunicación de gobierno y campañas electorales, con especialidad en el diseño de estrategias de política en Internet ha desarrollado proyectos en México y Latinoamérica. En los últimos cinco años ha colaborado en campañas presidenciales de Ecuador, regionales de Colombia y en campañas de México. También en elecciones internas de distintos partidos. Sus estudios de periodismo le enseñaron a contar historias y ahora te enseña a que cuentes las tuyas en las redes sociales. Ganadora del Napolitan Victoria Award como mujer influyente que otorga The Washington Academy of Political Arts and Science y el reconocimiento como una de las consultoras más importantes de Latinoamérica del 2019 por la Asociación Latinoamérica de Consultores Políticos forma parte de la clase 2019 que otorga la revista Washington Compola los 100 consultores más influyentes Nominada por los RIT Latino en el 2019 como consultora revelación y el mejor manejo de redes sociales en una campaña electoral, en la que obtuvo el segundo lugar, fue reconocida como una de las 30 consultoras más importantes del 2020 que otorga a la Copa. Reconocimiento como Rookie of the Year en los RIT Latino 2020. Y sin más, pasamos con nuestra invitada de hoy, Aureola del Sol. Bienvenida, Aureola, al podcast de Pisa y Comunicación. Estoy feliz de que estés con nosotros desde México. Eh, nosotros nos conocemos hace un tiempito y nos hemos conocido eh, gracias a la comunicación política, pero quisiéramos hoy hablar un poco más específicamente sobre las redes sociales y en particular sobre Instagram. Y quise invitarte a ti porque, pues, obviamente te sigo y veo el increíble trabajo que haces en esa red. Me encantan los consejos que siempre nos brindan a través de, de tus redes sobre cómo nosotros podemos potenciar nuestra imagen en Instagram particularmente. Y yo dije, mi público tiene que escuchar esto, así que te agradezco que estés con nosotros hoy. Bienvenida.
1: Muchísimas gracias Belma, primero que nada eh, es un honor estar compartiendo contigo y con tu audiencia este espacio, eh, también te sigo, he visto que haces cosas increíbles y me encanta que me hayas hecho esta invitación porque de verdad que yo creo que a todos la pandemia nos dio oportunidades para crecer, además de, bueno, de reflexionar muchas cosas en torno a lo que estamos pasando y estamos viviendo, a mí me dio el tiempo justamente para seguir creciendo en temas que tenía pausados. Uno era el tema precisamente de mis redes sociales. Yo vengo trabajando desde hace mucho tiempo en comunicación digital, en el mundo de la política y un poco también ayudando en otras áreas. Pero algo que nos sucede, Belma, yo no sé si a ti te pasa, es que de pronto no nos queda tanto tiempo para trabajar en nosotros, en nuestros uh -huh. proyectos. Y es como un poco incongruente lo que hacemos porque vamos... Dando consejos a nuestros clientes, las sugerencias, trabajando para ellos, haciendo sus planners, haciendo muchísimas cosas y lo de nosotros lo, pa lo pausamos, pero en el tema específico de los medios digitales yo me dije, a ver, no puedes seguir haciendo esto porque <risa> las redes sociales son sumamente visibles y el tema de Instagram muchísimo más. Entonces empecé a estudiar más, 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 más más y descubrí todo el enorme potencial que tiene y que podemos aplicar no solamente en política, sino para todas las áreas. Así que estoy a la orden y de verdad sumamente agradecida por este espacio.
0: Siempre eh, comienzo por que nos cuentes dónde las personas que nos están escuchando y que nos van a escuchar pueden contactarse contigo. Pues
1: mira, eh, mis redes sociales, las, bueno las que utilizo más obviamente es Twitter, mucho más para los temas políticos. Me encuentran como arroba Aureola del Sol. De hecho, también en Facebook, si colocan Aureola del Sol, me van a encontrar. Y en Instagram, por ejemplo, este, por supuesto, como arroba Aureola del Sol. Eh, también, si quieren contactarme vía correo electrónico, lo pueden encontrar en mi cuenta de Instagram. Yo contesto, Belma, absolutamente todo. Siempre uh -huh. les digo que estoy a la orden. Obviamente, a veces tardo un poquito más por el tema de laboral o si ando en algún tema de de trabajo, ocupada, dando una clase, lo que sea, pero siempre estoy contestándoles a todos y a todas.
0: Antes de entrar de lleno al tema de Instagram, me gustaría que nos contaras un poco sobre tu trayectoria en las comunicaciones, tu historia con la comunicación.
1: Ah, fíjate, Belma, yo estudié periodismo y ciencias de la comunicación como una segunda opción. Yo desde muy chiquita, a pesar de, eh, siempre estuve involucrada de alguna manera, o en la política o en la comunicación, mi papá se dedicaba a asesorar políticos, yo lo veía, que hacía discursos, etcétera, etcétera, pero yo decía que quería ser primero que nada maestra, luego astrónoma, luego eh, diseñadora de modas, en algún momento se me pasó por la cabeza periodista, pero el tema de la moda lo traje muy dentro de mí, muy presente, desde muy chiquita, yo creo que pasó muchas que le hacíamos los vestidos a las muñecas y yo empecé a hacerle los vestidos a las muñecas y aquí en México, en, un, en una modalidad de secundarias técnicas, que fue donde yo estudié, te dan una opción o te hacen un examen eh, psicométrico para medir tus aptitudes y a mí me mandaron a la industria del vestido uh -huh. y yo quedé en shock en ese momento porque mi hermana me había metido en la cabeza que quienes estaban en industria del vestido eran las burras, por así decirlo. Entonces yo quedé con un shock ahí, no quería, pero bueno, entré allá, me gustó muchísimo y yo decía, yo quiero ser diseñadora de modas, quiero ser diseñadora de modas, diseñadora de modas. Entonces, una vez terminada la preparatoria que hay aquí en México, yo entré a estudiar diseño de modas. Eso muy poca gente lo sabe. Yo hice, un, yo hice un, un semestre de diseño de modas, de ahí mi familia tuvo dificultades económicas y no pudimos seguir. ...costeando la escuela, entonces mi segunda opción era comunicación, entonces yo entré a estudiar periodismo y ciencias de la comunicación, hasta ese momento tampoco tenía como plena conciencia de a dónde me dirigía, terminé la universidad, cuando la acabo me ofrecen una oportunidad laboral, presento el examen, me admiten en un medio de comunicación muy importante de esta región del país... Empiezo a, empiezo a trabajar ahí y me, me cambia la vida, Belva. Me cambió absolutamente porque empecé a ver cómo me gustaba, por un lado, el periodismo. De hecho, ahora, cuando tengo la oportunidad de platicar o de estar frente a grupos o frente a jóvenes, siempre les digo que si les gusta la comunicación, una de sus principales bases tiene que ser el periodismo. Aprender a escribir, aprender a redactar, aprender a investigar. Porque en función de eso vas a lograr muchas cosas. Y ahí justo fue donde pues se fue dando esta mezcla o este vínculo con la política, porque me tocó hacer muchas cosas con el sector del poder ejecutivo, legislativo, en fin. Y esto me fue llevando obviamente al tema electoral. Y así es como yo ingreso, digamos, de manera formal a la comunicación y posteriormente a la consultoría política. Una vez que estudié un máster en comunicación política y marketing electoral, y yo dije, esto es lo mío. <risa> <risa> esto es lo mío, evidentemente yo soy una inmigrante digital, yo soy de la generación X, no como mucha de tu audiencia que son muchos millennials, centennials, que bueno ellos nacieron con esta, pues ya inmersos en el mundo digital nosotros, bueno en mi caso me he tenido que ir adaptando y justamente esa adaptación es la que me lleva también a que eh, con uno de los funcionarios o servidores públicos con los que trabajaba en esa época nace Facebook y todo el mundo decía, bueno, ¿qué es esto? Y pues todo el mundo, por abrir, por, eh, por la inercia de que todo el mundo estaba haciendo eso, abres una cuenta, yo abrí una cuenta para esos clientes y así fue como comenzó todo, pero yo dije, esto no puede ser solo así tenemos, tiene que haber la manera en que nos entrenemos en esto. Y fui encontrando opciones. Mis primeras, digamos, opciones de capacitación fueron en Buenos Aires. Tuve la oportunidad de estar cuatro veces en Buenos Aires formándome respecto a la comunicación digital. Y de ahí fui aprendiendo, Belma. Ahora... Yo creo que, a diferencia de con, de lo que sucedió con nosotros, que somos unos convergentes digitales, mm. lo, que ha pasado, lo que ha pasado con las nuevas generaciones, los de ahora, por ejemplo, que tienen opciones de estudiar y de prepararse, porque ya hay especializaciones respecto a eso. Por ejemplo, Canvas, de nuestro amigo en común, Andrés Elías y Gladys Pérez, tienen ya eh, planes de estudio para ello. Hay otras universidades. Hay, En fin, hay una opción increíble, por medio de las cuales se pueden preparar, cosa que nosotros no tuvimos, uh -huh. que, tuvimos que nos fuimos adaptando, pero aquí estamos, que tú también haces un trabajo increíble respecto a eso, así que bueno, eh, ahora los que estén en estas nuevas generaciones, que lo aprovechen, y además también de ellos estamos aprendiendo muchísimo.
0: Así es, yo, tú hablabas de la adaptación y yo te tengo que confesar que de todas las redes sociales, la más difícil que se me ha hecho adaptarme es Instagram. Yo me manejo en Facebook, a mí me encanta, es como que mi casa, y, pero Instagram me ha costado tanto, mis hijos han tenido que ayudarme en ese aspecto también, este, eh, ellos siempre tienen como que una observación sobre cómo me manejo en Instagram, eh, pero también he visto la utilidad de, de esa red social, eh, es gracioso porque tuve que, para, para Activarme un poco más en esta red tuve que eliminar de mi teléfono Facebook para entonces como que eh, activarme un poco en Instagram porque me cuesta. Pero tiene una utilidad increíble y, y me gustaría que nos contaras porque Instagram es la red que tiene mayor potencial para crecer una marca personal y comercial. Fíjate, Belma, ahora que tú lo
1: dices que, que, es, que es muy difícil, efectivamente lo es. Es la red, digamos, que te tiene más complicaciones para que tú puedas crecer mm -hmm. en cuanto a seguidores, por, decir, por decirlo coloquialmente, si lo trabajas igual que en las otras. Todas las redes sociales, hay que partir de eso, todos los medios digitales son distintos. Tienen diferentes audiencias, funcionan de manera diferente, y debemos de partir de la premisa de que hay que saber conocerlos. Cuando hago mis entrenamientos, yo les... A, a ver, vamos por el ABC... Facebook es así, Instagram es así, Twitter es así, LinkedIn, por ejemplo, también es, es como un tema también increíble para poder hablar. Pero, ¿qué ha pasado con Instagram? Porque primero, nos encanta. Yo creo que quienes estamos ahí y descubrimos los porqués y cómo podemos potenciarla, nos quedamos ahí pese a las dificultades. Porque haciéndolo bien y con constancia, podemos tener un crecimiento increíble. De entrada de Instagram es muy visual. Déjame decirte que en este momento es la plataforma que está creciendo muchísimo más a diferencia de las otras. Pese a por ejemplo a, al gran descubrimiento de la pandemia que fue TikTok, que la gente piensa que wow, wow, TikTok surgió en la pandemia. no TikTok fue, nació como en el 2016 aproximadamente, no obstante ahora que estábamos como bastante desocupados en el, <risa> el confinamiento pues vimos ahí algo para divertirnos, una puerta de escape para, para olvidarnos de los problemas, en fin. Pero TikTok, bueno, también es muy, muy diferente. Eh, Instagram tiene en este momento aproximad aproximadamente mil millones de cuentas activas al mes. Eh, después de Facebook es la red social con mayor número de interacciones. Es la red más visual que te puedas encontrar. Es la red preferida de las celebridades, de, digamos, también de las estrellas del espectáculo, del deporte y de los influencers. En Instagram se concretan el 80% de las ventas, también en términos comerciales, respecto a, por ejemplo, eh, servicios o productos. Por eso, muchos emprendedores y emprendedoras están migrando para acá porque ya se dieron cuenta de ello, a diferencia de Facebook. Facebook es la reina, digamos, de las redes sociales porque concentra el mayor número de personas que están en redes sociales, son aproximadamente 2.500 millones de cuentas, pero funciona de manera distinta. En, en Facebook vamos a platicar, yo les digo es como un bar, es como una sala, es un encuentro de amigos, estás platicando. En Instagram no, Instagram es una gran vitrina en donde tú puedes mostrar lo mejor de ti misma por eso tiene filtros, por eso tiene ciertas cosas, por eso les voy a ver si tengo la, la oportunidad de que me puedan ir entendiendo lo que les digo. Instagram es si tú entras a tu perfil, ¿qué vas a encontrarte con el espacio en donde tú vas a poder ver tu biografía y vas a encontrarte ahí con un mosaico de entrada de 12 publicaciones? A través de esas 12 publicaciones tú puedes crear magia, contar una historia que la puedes ir en, en, entrelazando con cada una de tus publicaciones, hacerla de manera independiente, pero formar un mosaico sumamente visual. Porque lo primero que uno hace cuando entra a un perfil, bueno, o a una cuenta, es pues, miras, miras el perfil. Y algo que todavía no me has preguntado, pero te lo voy a ir adelantando, mm. que pasaba conmigo, es, por ejemplo... Si tú entrabas a mi perfil y veías en mi biografía, ¿Quién es Aureola, consultora política? Mm, tenía ahí ciertas cosas que me caracterizan. Pero tú entrabas y veías mis publicaciones y decías, mm, como que no hay congruencia entre lo que dice y lo que está publicando. Entonces mm. fue uno de los primeros cambios que tuve que ir haciendo porque era demasiado personal lo que yo hacía. Hasta el momento en que entendí y que comprendí que... Yo tenía que trabajar y gestionar de manera profesional mi marca personal. ¿Qué es lo que me interesa? Esa es la primera pregunta que todas y todos quienes querramos crecer aquí debemos hacernos. ¿Cuál es mi propósito? ¿Cómo quiero que me vean? ¿Cuál es la percepción que quiero generar en mi audiencia? Es decir, en aquellas personas que me están siguiendo, en el nicho que yo quiero construir en esa gran comunidad. En mi caso, para hacérselos más sencillo, yo quería mostrar a una consultora que se especializa en medios digitales. Por lo tanto, las publicaciones que vean de mí tienen que ir en ese sentido. Tien tengo que aportar contenido de valor, no solamente lo que a mí me gusta, Sí, tiene que existir un equilibrio, por ejemplo, en las publicaciones de la parte personal, porque también de eso se trata Instagram, de estilo de vida, a la gente le encanta ver eh, que la gente se va de vacaciones, algún logro personal, eh, si te sacaste un premio, si, si tu hijo se graduó, si, no sé, cualquier logro, cualquier situación personal y familiar, eso va a enganchar también muchísimo. Pero yo lo que he hecho es combinarlo, con el tema profesional, de que la gente que ingrese a mi cuenta pueda encontrar contenido de valor, tips, algo, a, alguna sugerencia, que sigan a otra cuenta también, porque he encontrado que este mundo de Instagram, yo le llamo que es un rey, el reino de Instagram es maravilloso, donde puedes encontrar muchísimas cosas de valor, he empezado a seguir gente que está haciendo cosas muy buenas, en España, en Colombia, en Argentina, eh, no sé, hay gente muy, muy talentosa, Belma, haciendo cosas increíbles. Entonces, de entrada, como te decía, este, marca personal, ¿qué es? Todos tenemos una marca personal, absolutamente todos. ¿Cómo la vamos construyendo en función de lo que vayamos diciendo o haciendo? O la huella que vayamos dejando, por ejemplo, en los medios digitales en, la que, en los que casi todas las personas estamos. Hay dos maneras de poder generar o crear esta marca personal. Una es sin ningún tipo de gestión, es decir, lo que hacemos en el comúnmente. Y yo le digo a las personas que, porque muchos dicen, es que, ¿por qué lo tengo que hacer? No, es que si a ti no te interesa potenciar un tema o no eres un, digamos, una profesional en, en cierta área, pues no te preocupes, pero si tú... Por ejemplo, en mi caso, que soy una consultora política o en el caso de los emprendedores o emprendedoras que quieren vender un producto, posicionar un producto, un servicio, tienen que hacerlo. Tienen que hacerlo y gestionarlo de manera adecuada. Si, cuando nosotros podemos gestionar esa marca personal de manera adecuada y si lo hacemos a través de Instagram, tenemos un potencial enorme, una, digamos, exponencialmente podemos crecer muchísimo. Hay muchas maneras de hacerlos. Tenemos muchas herramientas a nuestro, a nuestro alcance para hacerlos. Es difícil, pero con disciplina y con paciencia podemos lograrlo. Ahora mismo, si ustedes entran a mi perfil, ustedes van a poder ver, E incluso si se van más abajo, que yo les recomiendo mucho, va, va, van a poder ver la evolución que ha habido, el cambio que ha habido. Por eso no he borrado publicaciones todavía, Belma, que dije, mm -hmm. las, voy a, las voy a borrar algún día, eh, por eso también no he ido trabajando otros aspectos, porque quiero que la gente que me vaya conociendo vaya viendo ese cambio, que sí se puede y que cada quien puede darle el estilo, la personalidad o lo que tú quieras lograr ahí. Y que tampoco necesitas de grandes recursos o de un diseñador o de un productor para hacerlo, porque también hay herramientas gratuitas a la mano para poder trabajar en el, en el desarrollo de, de tu perfil o
0: de tu cuenta. cómo ¿Cómo saber? ¿Qué, ¿Qué realmente quiere ver el público que, que frecuenta Instagram? La, ¿Cómo lograr eh, crear contenido de interés? Porque pues eso pudiera ser tan relativo en el criterio de, de cada uno. Pero tú que eres una profesional de, de los medios digitales, ¿qué es lo que la gente busca ver en Instagram?
1: Bueno, mira, buscan ver muchísimas cosas, Belma, pero lo primero que nosotros debemos respondernos y en función de eso hay que trabajar. ¿Cuál es tu propósito? Y es lo más difícil, lo más más complicado de responder, porque po todos podemos tener diferentes propósitos. Yo te voy a poner, a ver, por acá lo debo dejar, porque yo desarrollé con base a todo esto que te estoy contando, un primer taller que es como la entrada que hago para que la gente que quiera desarrollarse en esto pueda, pueda ir trabajando. Aquí, lo primero que tenemos que hacer es definir el propósito. En mi caso, ¿qué es lo que yo quería hacer? Pues te digo, mostrarme como una consultora política, con ciertas características, con ciertos valores y también algunos aspectos que me diferencien de otros compañeros y compañeras. ¿Qué me hace diferente a mí y por lo que la gente debe seguirme o confiar en mí o estar ahí en mi cuenta para tratar de encontrar algo. Hay otras personas que a lo mejor, un, a ver, ¿qué se me haría más sencillo? Una diseñadora de modas, por ejemplo. Uh -huh. Una diseñadora de modas, bueno, pues quiere que, le, que conozcan su trabajo. A lo mejor esa diseñadora de modas está enfocada a crear vestidos de baño. Entonces, en función de eso, tú, vas a, tú ya definiste ahí qué eres ¿Qué aportas? ¿Qué te hace diferente? ¿Cuáles son tus valores? ¿Trabajas en, tu, en tus pilares de comunicación? Y después, ¿qué vas a construir o qué vas a buscar? Tu nicho, ¿a quién te vas a dirigir? No te vas a dirigir a todos. Uh -huh. Por decir, si yo soy una consultora política, tengo que buscar una audiencia a la que le interese la consultoría política o que le interesen los mm. medios digitales. Pero también los intereses en medios digitales son muy amplios. Mm. Tengo, tengo que enfocarme aún más, ir precisando eh, o construyendo esos, ese target. Es, 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 esto pareciera, cuando yo lo, se los empiezo a contar, muy complicado, pero ya el momento en que empezamos a trabajar con cada uno y vamos a ir definiendo cada cosa que puede ir haciendo cada uno, la gente va descubriendo que es fácil, que en realidad no es tan complicado, pero que cuando tú lo escribes, Belma, porque yo digo, lo que no se escribe no existe. Uh -huh. Y para comunicación, si incluso si no tenemos una planeación, un plan general de comunicación, tu planner mensual o semanal o como lo quieras hacer, será muy difícil que puedas avanzar. Entonces, tus objetivos, tus metas, tu target, eh, el nicho, este, tus audiencias, eh, los intereses de tu audiencia, es decir, yo ya, yo ya definí cuál es mi propósito. Soy una consultora política con especialidad en medios digitales. Mi target, ¿cuál va a ser? Personas interesadas en la comunicación, en la política, en medios digitales, en marca personal, en publicidad en internet. Tú vas definiendo todos sus intereses. ¿De qué edad pues? quizás los más chiquitos no porque pues están en otro mundo, pero a lo mejor de 25 a 55 años, y tú vas definiendo cada una, cada una de todos, de, de todos esos aspectos y de todos los intereses, ya teniendo esa información, tú ya vas a decidir hacia dónde vas a avanzar, es decir, qué les vas a comunicar a esas personas. Y no solamente eso, una vez que tú hayas, digamos, planeado o establecido estas características y que tú comiences a trabajar en eso, también es importante ir midiendo. Porque a lo mejor en este momento, o, o ir haciendo tu, tu, tu plan de trabajo en fases, que yo en este momento, Belma, voy digamos en la primera fase, en esta primera fase que era como de transformar lo que venía haciendo a algo que se note completamente diferente y que sea congruente entre lo que digo y lo que hago. En, en esta fase no es tanto, porque hay gente que es muy obsesiva con los likes. De verdad, no se obsesionen con los likes. Ese es tema para, para otro sí. podcast. Pero lo más importante ahora es que encuentren contenido de valor. Que si tú entras a mi cuenta, que tú digas, ay, mira, es que, pues, aquí sí encuentro qué tengo que hacer o cómo puedo abrir mi cuenta o qué aspectos debo considerar. A lo mejor una diseñadora de modas, ¿Qué tipo de contenido de valor puede aportar a pues, qué tipo de prendas o indumentaria le sirve para cierto sector de la población? A las que son de cuerpo, es, hay varios tipos de cuerpo, a las que tienen el cuerpo este en forma de pera, a las que tienen el, el cuerpo este en forma de, de triángulo invertido, en fin... Te estoy poniendo ejemplo. ejemplos, ejemplos como para que puedas este, ver las diferencias entre uno y otro. Eh, he encontrado miles de marcas o miles de, de personas que están trabajando en, en sus temas. Por ejemplo, yo sigo a un doctor que me encanta de, de Colombia, que te arregla, que te deja la dentadura perfecta de artista. Entonces voy viendo lo que él hace y, y este, y, y a diferencia de quien, a ver. ¿Quién me gusta mucho? Ah, o, o alguien que hace imagen, imagen pública o, o, o imagen, eh, eh. hay una diferencia ahí muy grande porque por ejemplo en consultoría política sabemos que la imagen pública es justo para construir percepción y marca personal y cuando son los personal shoppers los que te acompañan también a comprarte este, el, el tipo de vestimenta que mejor te queda, te voy a ir pasando algunas cuentas Belma para que tú veas lo que ellos van haciendo. Lo que, están, uh -huh. lo que están logrando. Los, hay muchos coach de vida también por acá que te dan tips increíbles o hay gente que está haciendo mucha motivación. Entonces, cada quien trabaja conforme a eso y tú vas encontrando ahí, ah, bueno, si quiero saber de coach de vida, bueno, entonces puedo seguir a fulana de tal. Si quiero saber de imagen pública, a lo mejor puedo seguir a Majo, a Majo Torres, que tú ya lo tuviste uh -huh. por acá. Pero tengan, veamos realmente si sus cuentas están diciéndonos que si, si, si hay congruencia entre lo que dicen y en lo que están haciendo. Esto es lo primero que debemos, eh, que debemos hacer, partir de allá. Esa congruencia que debe existir entre nuestros contenidos y nuestra biografía. La, la construcción de, de, la, de la biografía, ese es otro tema también, interesante, interesantísimo. <risa>
0: <risa> <risa> eh, entonces nos hablaste de que primero tenemos que definir cuál es nuestro propósito, eh, a quién nos vamos a dirigir, definir los intereses de esa audiencia, las edades y luego el tema de la, med de la medición. ¿Cómo, cómo medimos eh, el impacto que estamos teniendo en las redes sociales, en Instagram?
1: Mira, de Instagram te ofrece por sí misma eh, sus estadísticas que tú puedes ir revisando allá. Es decir, de una manera muy sencilla para que me puedan entender Tú puedes, digamos, al final de la semana o al final del mes, verificas cómo te fue en cada una de esas publicaciones. Revisa por qué una fun sí funcionó más que la otra. Eh, revisar en qué horarios lo hiciste. Ahor ahorita te voy a hablar algo específico del horario, porque eso es, esto es bien importante. Eh, ¿Qué puedes revisar? Si los hashtags que utilizaste fueron los adecuados. Acá hay un tema eh, en Instagram con los hashtags a diferencia de las otras plataformas. Instagram te da la oportunidad de poder utilizar hasta 30 hashtags. ¿Qué significa eso? Que tú tienes también ahí un enorme potencial para que puedas hacer pista, pero no puedes utilizar por utilizar cualquier hashtag. Existen algunas herramientas que te ayudan a medir o que te ayudan a identificar. ¿Qué hashtag sí puedes utilizar? Además de esto, tiene que ser hashtag que se identifiquen con el tema que tú estás desarrollando. Por ejemplo, si tú vas a hablar de Instagram, pues bueno, puedes poner el hashtag. Hay tres tipos, de, se, se dividen en tres grandes grupos los hashtags. Uno, los que son muy exponenciales, eh, o muy vistos, es decir, que tienen, que si tú pones, por ejemplo, Instagram, vas a ver que te van a salir no sé cuántas millones de publicaciones con ese hashtag. Mm -hmm. El segundo grupo son los de mediano impacto, que son, digamos, los que andan entre 100 mil, 200 mil, y los de bajo impacto, que apenas están empezando a desarrollarse. Por ejemplo, si yo pongo tu, tú buscas hashtag Aureola del Sol, te va a aparecer a lo mejor menos de 100 o hasta 500 publicaciones, porque es un hashtag que yo solamente estoy utilizando. Pero, pero que es importante. Pero recuerda utilizar el hashtag con el nombre. Este. Claro, de, claro, de tu marca. O sea, es decir, si tú estás este, desarrollando tu podcast pizza y café, entonces este, puedes utilizar ese hashtag o si tú quieres potenciar o desarrollar el Belmarie Hernández, empieza a utilizarlo. Bien. Este es un proceso que te va a llevar mucho tiempo, pero que tienes que hacerlo, porque si alguien busca, entra al buscador, esto es súper importante porque aquí nuestra audiencia o quienes están en Instagram saben que si entran al explorador pueden encontrar muchas cosas, no solamente de lo que puede aparecer o en, en el perfil de una persona, sino en un hashtag en una especialidad, en Instagram TV, en los Reels y en las historias, entonces ahí hay una, infinitas posibilidades de que te puedan encontrar, por eso también es importante cuando te hablaba, bueno voy, termino el tema de, la, de, de, de los hashtags y me voy al tema de la biografía, por eso cuando tú defines esos hashtags tienen que ser en función de lo que tú hagas. Si hablo de, te digo, de Instagram, pues pongo Instagram, a lo mejor pongo Instagram tips, o a lo mejor pongo creadores de contenido, marketing digital, community manager, en fin, puedes irlo encontrando. Hay, te decía, eh, herramientas que te permiten medir también la viabilidad de esos hashtags o qué tanto te funcionaron. Incluso cuando tú haces una pauta, en la pauta te dice, o, o en las propias estadísticas, te dice cómo te encontraron, si fue a través del explorador, de un hashtag, etcétera, etcétera, etcétera. Yo estaba revisando, déjame de ver si lo tengo acá, que me llamó mucho la atención de una publicación que hice, no recuerdo si fue, bueno, fue en estos días, y ahí me aparecía, por ejemplo, que la gente cómo me encontró, ¿dónde está? Ay, creo que no lo tengo a la mano, pero me hablaba ahí específicamente de cuántas fueron um, por hashtag, ¿Cuántos entraron a mi perfil? Etcétera, etcétera. Eso es de verdad que por eso es importante las estadísticas y por eso es importante eh, utilizar los hashtags y utilizarlos de manera adecuada. Hay gente que me dice es que me recomiendan que no use los 30. No, no tienes que usar las 30. Ahí dice que son mm -hmm. hasta, hasta 30, pero trata de utilizar los más que puedas. Si en este momento no has definido bien cuáles son los que se relacionan con tu actividad o con tu marca, ve explorando también, porque aquí todo es prueba y error, Delma, todo es prueba y error, y a lo mejor lo que te funciona en este momento no te va a funcionar el día de mañana. Cuando me refería al tema de, de las posibilidades infinitas que tenemos de que nos puedan encontrar, eso está en función también de la biografía. En la biografía, ¿qué pasa? Tenemos ahí la oportunidad de colocar algo de nosotros en 150 caracteres, pero si tú entras... A esta parte del perfil y en, la, y en la parte de arriba aparece el User Name, que es, digamos, como nuestra URL en Instagram. Yo estoy como Aureola del Sol. Abajo de nuestra fotografía tenemos la oportunidad de poner el nombre, digamos, de un perfil o nuestro nombre. ¿Cómo queremos aparecer ahí? La mayoría de las personas comete el error de repetir su nombre. Es decir, yo antes tenía Aureola del Sol. Cuando comprendí la importancia de esto, lo cambié por Aureola Consultora Digital. ¿Por qué? Porque también ahí, por ejemplo, si alguien entra a buscar algo de digital, me puede encontrar. O, mm -hmm. si, o, se, o si tuviera ahí a lo mejor Aureola Marca Personal y la gente, alguien entra a buscar marca personal, me va a encontrar. Pero yo no soy especialista en marca personal, sí lo he ido estudiando porque va a la par de lo que voy haciendo pero yo tengo Aureola Consultora Digital. Hay otras personas que tienen, a lo mejor, Belma, Coach de Vida, este, no sé. Ahí tienes que encontrar también cómo quieres aparecer. Y eso te duplica las oportunidades de que la gente te encuentre. Otra cosa, otra cosa importante. Eh, cuando hablaba de los hashtags, nosotros tenemos que seguir hashtags e interactuar con esos hashtags. En el explorador uno busca, por ejemplo, marca personal, te vas a hashtags, donde te aparecen todas las publicaciones, le das seguir a ese hashtag y así como si fuera cualquier otra cuenta, te van a aparecer todas las publicaciones que tengan que ver con marca personal. ¿Qué debemos o qué tenemos que hacer ahí? No solamente con ese hashtag, con los que nos interesen seguirlos. Por ejemplo, yo sigo el hashtag con Paul, que tiene que ver con nuestra actividad. Interactúo con esos hashtags. ¿A qué me refiero con interactuar? Que a lo mejor yo no sigo a esas cuentas, pero una de las acciones que debemos de hacer todos los días es comentar, dar like a publicaciones que tengan que ver con, con o sea, es, digamos, identificar a nuestros, um, entre comillas, competencia o gente que esté relacionada con, nuestro, con el sector que vayamos haciendo para que también aumente las opciones de visibilidad y que te vean ahí activa. Instagram te premia mucho o te castiga también la, la no activación o la no actividad. En función de que tú seas más activo o menos activo, vas a tener ahí un resultado. Te voy a poner un ejemplo de, que lo, que, de lo que hacemos a ver, o de lo que hay que hacer. Si yo sigo al hashtag de marca personal, yo todos los días, Entro algunas publicaciones que estén ahí, aunque yo no lo siga, que me gusten, porque tampoco voy, a hacer, tampoco voy a darle like a algo que no me gusta, uh -huh. y le doy un like, les regalo un like y les comento. ¿Por qué es importante esto? Porque tú estás ahí interactuando con otras cuentas y no solamente eso, que quienes a lo mejor estén entren a esa publicación y ven que tú comentaste algo, a lo mejor les va a dar curiosidad entrar a tu cuenta y te vas a ganar a lo mejor un seguidor. Y también, por otra parte, la persona o la, esa cuenta a la que tú comentaste te va a responder en reciprocidad y estás generando más tráfico y a lo mejor te va a seguir. Pero esto es importante porque en la función de que nosotros más interacción tengamos el algoritmo nos va a premiar. El algoritmo de Instagram es muy parecido al de Facebook. Cuando nosotros hacemos una publicación, esa publicación no se la va a mostrar a todo el mundo ni a todos nuestros seguidores. Se la va a mostrar a entre un 20 y un 10% de nuestros seguidores. Eso es bajísimo. Uh -huh. Muy, muy bajo. Pero si, sí, además de que se lo muestra a poquita gente, esa publicación no le interesó a nadie porque nadie comentó nadie me puso un like, nadie guardó mi publicación o nadie la envió, pues esa publicación va a morir. A veces hay gente que me dice, es que tuve bien poquitos likes, pero ¿cuántos guardados tuviste? Los guardados valen muchísimo más en Instagram que un like. Uh -huh. Los comentarios valen muchísimo más en Instagram también que un like. Yo recuerdo en la pandemia hice una publicación muy... Muy de estilo de vida porque era de algo aquí de mi, de mi comunidad. Y de pronto yo entré al Explorador y vi allí mi publicación. Dije, ay, qué raro, ¿no? Y dije, qué raro que esté aquí esta publicación. Porque además, digo, likes tampoco es que haya tenido muchos. Pero en ese momento no, no conocía tantísimo del tema. <coughs> y vi que estaba en el Explorador. Cuando una publicación que no está pautada aparece en el Explorador, significa que tuvo muy buen enganche. Que, que el algoritmo te lo, te lo privilegió por muchas razones o porque comentaron mucho, porque lo guardaron mucho, que, lo cual significa que muchísima más gente la va a ver. Entonces, debemos ir trabajando en eso todos los días. Hay quien dice, regala 8 regala, este, centavos al día, porque le dan un valor como de 1 punto y algo uh -huh. a, a, cada, a, a las publicaciones. tú, Aporta tus ocho centavos al día en esos hashtags para que tú veas cómo vas a crecer. Esta es una de las maneras de crecer de manera, digamos, orgánica. Tú sabes que también incluso el tema de la pauta en Instagram es, es de eso. Sí, el tema de la pauta no es tan sencillo porque podrá, podrás tener a lo mejor muchísimo. Fíjate que te digo que yo hago mucho esto de prueba y error, mucho prueba y error. Y entonces, pero lo hago no solamente por mí, sino también para trabajar con mis clientes. Y en una ocasión me dice mi esposo, óyeme, ¿por, ¿por qué tiene tantos likes esta publicación tuya? Le digo, porque la pauté y voló. Y me dice, ¿cómo? Sí, le dije, la pauté y voló y luego ya la quería parar, pero no la paré. Entonces, porque quería ver cómo llegaba. Sí, con poco, con, tú, aquí puedes invertir poco y tú sabes que a lo mejor vas a tener muchísimos sí. likes. Pero te, debes preguntarte, ¿quiero en realidad likes? o quiero que la gente entre, me vea, consuma y, y conozca en mi cosa quién es Belma, no quién es Belmarí, qué está haciendo. Eh, entonces aquí, por ejemplo, ahorita en diciembre ha bajado muchísimo el alcance, no solamente en Instagram ha bajado también en Facebook, pero eso tiene que ver mucho con el tema de la llegada de la vacuna, con el tema en general del coronavirus Este nos afectó también un poco las elecciones norteamericanas, mm. aquí en México aquí en México nos tuvimos muchos problemas para, por ejemplo, crecer en algunos tipos de contenido y ahorita con la cercanía de las elecciones del 2021, también estamos teniendo como más problemas, está saliendo más cara la pauta, ahí tiene que ser uno bastante creativo uh -huh. para que nuestras publicaciones puedan, digamos, posicionarse uh -huh. bien y podamos lograr nuestros objetivos. Acá que yo les recomiendo, sí, que se haga pauta, porque sí es importante.
0: Más o menos de, que... de, de, de cuánto dinero estamos hablando uh -huh. mensualmente, cuánto tú recomiendas.
1: Uy, uy, Belma, yo creo que eso también va en función de tus metas. Yo, la verdad, no le invierto mucho a, uh -huh. a Instagram pero, a ver, ¿cuánto te podría decir? A lo mejor para, para un emprendedor, emprendedora, estaríamos hablando, a ver, um, unas 1.500, estoy sacando en dólares, ¿cuánto es? 3.000, son como 70, como 150 dólares al mes, podría ser. ¿Y pasar, ¿Y, pasar?
0: y qué más efectivo, va usarle al, al perfil o a las publicaciones? Al perfil.
1: Que te vayas al perfil. Y si tienes web y hay algo que te interese que esté en tu web, pues dirige tu público a la web. Fíjate que ah, hay algo que, que hay que no he terminado de analizar el por qué. Me ha pasado con la pauta, que es que estoy teniendo, digamos, menos likes, pero está llegando gente nueva a mi perfil que se está quedando. Uh -huh. Entonces, eso es algo que no me había pasado antes, sino que era casi como que wow, muchísimos likes, pero yo sé, es que yo no quiero likes, no quiero likes, yo quiero que la gente se quede aquí. Y eso tiene que ver también un poco porque la gente va encontrando, es decir, la, mi, mi nicho, mi comunidad se está empezando a quedar allá. Algo que me pasó al principio cuando empecé a hacer toda esta, esta transformación es que empecé a perder muchos seguidores, lo cual tampoco es malo, ¿eh? porque uno debe de considerar que quienes no quieran estar o no les interese Parte de tu comunidad, pues chao, bye, porque pues para qué los quieres, para que no interactúen, pues no. Aquí necesitas, justo es eso: quién es tu comunidad, la gente que tenga un interés compartido contigo. Que si la comunicación, que si los medios digitales, bueno, si estás hablando, por ejemplo, también yo sigo a muchos cirujanos plásticos porque me encanta. <risas> Entonces, o sea, quienes siguen a esos, pues, a lo mejor mujeres que algún día quieren hacerse una cirugía o que están esperando un tip para ver cómo podemos reducirnos las arrugas o cómo nos podemos ver más guapas o no sé. Entonces ves las diferencias entre uno y otro. O sea, yo sigo también a todo o una gama de de cosas, de intereses personales, profesionales, de, por ejemplo, si me gusta algún artista, pues también lo sigo, pero en el caso de los artistas, ellos lo tienen menos complicado, porque con el solo hecho de que suban una publicación, pues les va a ir bastante uh -huh. bien, por la naturaleza de lo que son, que son artistas que están, pues ahí para mostrarse lo que hacen, me encanta Carlos Vives, lo sigo, eh, eh, bueno, no sé, o, hay artistas que de pronto, hacen un live y digo, Dios mío, ya tienen un millón de views, en, o sea, gente ahí viendo cuando uno está ahí batallando. Pero es parte de lo mismo, Belma. Te digo, es complicado y no, porque cuando lo encuentras, el sentido, cuando sabes de que, que son ciertas tareas que hay que hacer al día y de que sí te va a costar trabajo crecer.
0: ¿Cuántas publicaciones
1: diarias? A ver, ahí voy para eso, tiene que ver, tiene que ver un poco con, con los horarios. Las estadísticas nos dan mucha información, por ejemplo, el tema de los horarios. Si yo entro y voy a ver cuál es el mejor horario, me va a dar, me va a dar por decir, eh, a las 5 de la tarde tal día puedes publicar. Correcto, perfecto, las estadísticas son maravillosas, pero ojo, mucho ojo. ¿Qué te exige Instagram? Instagram. También, ay, me caigo, permíteme. Te, te exige compromiso. ¿A qué me refiero con compromiso? De que, a ver, Belva, si tú vas a hacer una publicación hoy a las 6 de la tarde, es muy importante que tú estés presente. Es decir, presente para atender a quien te está dando un like, a quien te estás dando un comentario o a quien a lo mejor te va a mandar un mensaje directo. Si tú no estás ahí para atender a esas personas, o a esas otras cuentas que están poniendo o escribiéndote algo, pues de poco va a servir que el horario sea el horario estelar. Okay. Entonces, aquí, aquí se requiere de mucho compromiso. De, y hay muchísimos tips, por ejemplo, este, al momento también de que alguien te, te comparte algo, te pone algo, a todos les doy, like inmediatamente, les comento primero qué es lo que tengo que hacer. O sea, son muchas cosas que debemos de considerar. ¿Y cuántas publicaciones? Dependiendo de tus objetivos. En mi caso, yo estoy haciendo entre dos a tres publicaciones. Quisiera hacer una diaria, pero los tiempos no me, no me, han, no me dan para más, porque pues todo lo tengo absolutamente planeado. Entonces, yo voy haciendo como que una publicación que tiene que ver mucho con contenido otra que tenga que ver con motivación o con cosas personales, y así me la he ido llevando. Decidí armar el estilo, conformar una paleta de colores que, que trabajamos para mi marca, pero cada quien puede hacerlo de manera distinta, ejemplos hay muchísimos, métanse a explorar, o un día, bueno, yo en enero voy a abrir un taller, justamente es como el, el taller de, de, de introducción a... a a potenciar tu marca personal en Instagram están cordialmente invitados no voy a abrir muchas plazas va a ser este primero gratuito porque no puedo aceptar a tanta gente porque requiero atender a las personas estar pendientes, eh, por ejemplo, de que tú me muestres, Belma, lo que estás haciendo o quien entre, que me esté mostrando lo que esté haciendo y que, y, y que yo le vaya dando las sugerencias o los tips para que puedan ir creciendo. Entonces, okay. te digo, son, son, son tareas diarias que hay que ir haciendo como el tema de comentar entre los hashtags, comentar entre las publicaciones. Algo sumamente también importante que pasa acá son las colaboraciones o el co-branding que es por decir si vas a hacer un live en conjunto con alguien más, ¿por qué te va a servir? ¿Por qué es importante que hagas lives? Eh, que a lo mejor hay gente que se desespera porque dices que tengo muy poquitos views. Sí, pero lo importante es que ahí se quede esa publicación y que la gente va viendo. O sea, y tanto los seguidores de la persona que va a estar contigo como los tuyos van a, van a saber que hay un live, que a lo mejor no entran todos, pero esa publicación ahí se queda y mucha gente puede entrar luego, puede verte. Te refuerza también tu marca de lo que estás haciendo, refuerza esta tesis de, 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 de tus contenidos, de lo que tú puedes aportar y e indudablemente pues lo que vayas a hacer allá que sea algo que vaya a servir. A lo mejor un día Belma puedo hacer algo contigo en donde estemos hablando de todo esto que tú haces, estos podcasts, cómo, ha, cómo han ido evolucionando, cómo han resultado cómo has ayudado a otras personas también en áreas de la comunicación. Todo eso importa, todo eso cuenta. Eh, otro tipo de colaboraciones también puede ser a través de los influencers, querramos o no, ellos, ellos tienen un lugar privilegiado, han hecho un trabajo de mucho tiempo y no precisamente tienen que ser los grandes influencers con, mi, con millones de seguidores, no. Ah, también en este campo hay como... Una, um, una clasificación de, respecto a los influencers. Por ejemplo, los de entre mil a cinco mil seguidores tienen, se llaman nano influencers y así sucesivamente van creciendo y podemos tener colaboración con ellos que nos puede servir también porque una recomendación tú sabes que es más importante. Pero... Reitero, No se dejen engañar con el, tema, con el tema de los likes y tampoco con el tema de los influencers. Ha habido también, hay mucho, mucho, humo porque de pronto me he encontrado gente que te empieza a escribir por mensaje directo y que mm -hmm. te dice, si me das esto, lo otro, o sea, casi, casi págale la vida o págale, no sé, el viaje, el viaje. O sea, yo digo, bueno, ¿qué le pasa a, a estos personajes? Pero hay gente muy buena, hay gente que colabora muy bien y hay gente muy profesional que me la he encontrado a lo largo de toda Latinoamérica y como te decía prueba y error o sea, incluso por ejemplo en, en este taller que yo tengo yo cuando hablaba del feed o de la importancia del feed que sea sumamente visual metí ejemplos de gente común y corriente que sin tener algún conocimiento sobre esto empezaron a diseñar ellos solitos incluso tengo un amigo que yo empecé pues, a ver yo dije, ay, qué ordenadito tiene todo esto y qué bonito, qué estético se ve. Él simplemente lo que hace es ponerle un marco a todas sus fotografías o en, en vertical y todas sus publicaciones las hace así, entonces se ve súper bonito. Hay gente que solamente le pone un filtro, hay gente que lo diseña eh, como mosaico, por ejemplo, hay, hay miles de estilos y uno puede ir generando el propio. ¿Por qué es importante hacerlo? Porque reitero, Instagram es netamente visual, netamente visual y nos encanta ver lo que aquí sucede. Hay gente que, um, bueno, que comete muchos errores o que creo que todos los hemos cometido, que solamente se dedica a vender, 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 vender y eso tampoco le agrada a la gente, porque esto no es para esto. O sea, sí digamos, sí te sirve para que al final del día puedas cerrar algo, pero ¿Tú qué das? O sea, ¿qué es lo que ofreces primero que nada? ¿Solucionas un punto de dolor? ¿Hay algún espacio ahí que tú puedas encontrar para que la gente diga, ah, sí, yo quiero estar con Belma porque me ayuda en esto, me ayuda el otro, y al final del día la voy a contactar? Entonces, porque la venta, digamos, descarada uh -huh. o burda se ve feo se ve feo y a la gente no le gusta, a la gente le gusta que le des algo a cambio, que si sí, es este, alguna marca de cosméticos, pues todos estos tips o tutoriales que te dan valen más, y eso te va a llevar al final del día a una venta, de que ay es que este producto me sirvió para que la piel se me vea muchísimo más tersa, lo sana, que me esté hidratada todo el día, o este color de labio se me ve espectacular, y me decido a comprar ese producto. Entonces mm. también... Nosotros debemos hacerlo así, sea cual sea el servicio o producto que estemos ofreciendo.
0: Yo quisiera que termináramos este, este tiempo con una reflexión sobre el tema de ser digital. Ah, <risa> Porque creo que, que es muy importante que nosotros cultivemos eh, lo que es eh, nuestro interior, así que quisiera que cerráramos con, con esa reflexión en cuanto a ese tema.
1: Muy bien, Belma, fíjate que también la pandemia a mí me dio la oportunidad de, yo estaba empezando a trabajar de que, ¿cómo voy a encontrar qué es lo que voy a hacer que me va a diferenciar del resto de mis compañeros? Porque muchos hacen grandes cosas, se abocan al tema de la data, están haciendo investigaciones y todo, y dije, sí, eso me sirve, y eso yo al final del día a través de algún servicio que yo pueda contratar lo voy a obtener para mi campaña, cualquier tipo de campaña política o empresarial o de lo que sea, una campaña publicitaria, yo, yo contrato eso y lo voy, a, lo voy a obtener. Pero yo platicando y dándome cuenta um, con base en la experiencia de, eh, de los proyectos en los que he trabajado, me he dado cuenta que a veces puedes tener toda esa gran información, todo eso que te llega, pero si, con, si no lo traduces de manera adecuada en un post, en una publicación bene, bien hecha, todo eso se va a la basura. Y entonces yo he visto casos desastrosos de eso, que yo digo, ¿de qué te sirve si no puedes crear un contenido bien hecho? Entonces, yo, la diferencia o mi producto es ser digital. Para mí que ser digital es ser sencillo, emotivo y relevante. Y es de la manera en la que estoy trabajando. Ser digital tiene una doble connotación. Por un lado, ¿cómo puedes tú ser un ser digital? Yo parto de la premisa de que debemos a... Aprender o entender la importancia de, del diálogo en la sociedad red. Vuelvo a lo mismo cuando te decía interactivamente, actuemos, generemos comunidad, no esperemos que nosotros hagamos una publicación y que los likes, los comentarios, los compartidos o los guardados nos lleguen por sí mismos, si nosotros no construimos nuestra comunidad, si nosotros no dialogamos con nuestra comunidad, si nosotros no somos parte de esa comunidad, no somos unos seres digitales, y también, esa es la primera connotación, la otra es aprender a generar contenidos que sean sencillos, que sean emotivos y que sean relevantes. Sencillos porque no significa que tengas que hacer un copy cortito. El tema de los captions es, también es otra tarea, es, otra, es otro tema que es, está en discusión. Pero, por ejemplo, en Instagram triunfan mucho, digamos, o tienen mucho éxito los captions que son un poquito largos. La gente dice, es que la gente no lee. no Aquí, quien se interesa en un tema, sí te lo va a leer. Entonces hay que aprender a construir captions como, como, como cualquier otro mensaje que se construye tiene que tener una introducción, un cuerpo y un buen final. Entonces así vamos a construir eso. Y entonces ser sencillo se trata de hablarle a la gente en su lenguaje coloquial, en su lenguaje común, siendo sencillo, siendo nosotros mismos emotivos, que evidentemente tiene que existir siempre una carga emotiva. Cuando nosotros hablamos de historias, de experiencias, la gente se siente identificada. Hay una frase que yo digo muy a menudo ya, que es que solo pensamos lo que sentimos y solamente sentimos lo que percibimos. ¿Qué significa esto? Que solamente vamos a recordar aquello que nos genera una carga emotiva. Si yo entro a una tienda donde venden productos maja, me voy a acordar de mi abuelita, porque mi abuelita consumía productos maja. Si yo entro a una pastelería y de pronto hay un pastel de naranja, me voy a acordar de cierta persona, porque esa persona cuando yo llegaba a su casa estaba cocinando un pan de ese tipo. Es decir, siempre tiene que haber un anclaje emocional en lo que hagamos. Cuando hay emociones vamos a generar recordación. Y si además de eso hay una acción, logramos una acción en el caso de los políticos que los voten, pues significa que lo hicieron muy bien. Y relevantes, que tenemos que ser distintos, que tenemos que ser diferentes. ¿Qué es lo que ofrezco yo a diferencia de? Entonces, por eso, el ser digital es eso, Belma, ser sencillo, emotivo y relevante. Y esa es la manera, reitero, en la que yo he estado trabajando con mis proyectos, con mis clientes, para que ellos vean que el ser digital no es solamente hacer una publicación y que se quede allá en el olvido, sino que también tenemos que aportar y darle a nuestra comunidad algo.
0: Qué bien, te agradezco muchísimo este tiempo que nos has dedicado, yo sé que eh, el tema de Instagram y los medios digitales uh, es inmenso y no, una hora no da tiempo para, para abordar todos los temas, pero... Me encanta porque nos ha aportado un poquito de, de cada una de las cosas que tenemos que considerar en este proceso y yo sé que va a ser muy útil esta información para nuestra audiencia. Ojalá que puedas estar con nosotros nuevamente.
1: Claro que sí, Belma. Y bueno, yo les voy a estar avisando en enero de cuando Ay, sí. tenga tenga abierto este taller. Es un taller gratuito. Eh, que bueno, esa es la antesala para muchas otras cosas para quien quiera adentrarse más en el tema y que les podamos ayudar No, y te agradezco a ti de verdad muchísimo el espacio, yo no sé si se dio en cuenta, pero es algo que me encanta, me encanta, <ríe> hacer, me encanta hacerlo y cuando hablo de esto no me paran la boca, entonces ya, ya cuando alguien me pregunta, oye que mira que esto que el otro del mío, entonces empieza empiezo, ah mira es que puedes hacer esto, 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 lo otro, y empezamos a revisar y hacer todo, sí he dado mentorías, he hecho mentorías también eh, privadas para, para algunas colegas incluso, que me han pedido que les ayude, así que con muchísimo gusto aquí estoy.
0: Bueno, pues muchas gracias, otra vez repítenos, ¿dónde la gente puede contactarse contigo?
1: Eh, me encuentran en buscan arroba Aureola del Sol en Twitter, Instagram, en Facebook, también colocan Aureola del Sol y por ahí, por allá me encuentran y se van a dar cuenta valga la redundancia, que eh, Instagram es la plataforma que estoy trabajando muchísimo más, porque también estoy aplicando el 80-20. ¿Qué significa esto? Que también los esfuerzos que debemos dedicar a, la, a los medios digitales tienen que ser así, en un 80-20. Identifica a dónde quieres ir, dónde está tu comunidad, dónde puedes crecer más y dedícale el 80% a ella. El 20% restante, sin descuidarlo, evidentemente, lo compartes con las otras y
0: así es como estoy trabajando yo también. Chévere. Bueno, pues gracias, amiga. Te mando un abrazo grande. Igualmente, Belma. Y bueno, que se la
1: pases muy bien. Ya tendremos oportunidad de vernos nuevamente y abrazarnos.
0: Claro. Chao. Dale, chao. ¿Qué nos llevamos de este episodio? Primero, debemos definir ¿Cuál es nuestro propósito? Número dos, definir a quiénes nos vamos a dirigir. Definir cuáles son sus intereses, cuáles son sus edades y todo aquello que sea relevante a ese público objetivo. Tercero. Utiliza las mediciones que nos brinda Instagram para conocer cuáles son nuestras publicaciones más exitosas, cuáles son los horarios ideales para publicar y el crecimiento, para medir el crecimiento de nuestra red. Cuarto, usar los hashtags no solo para lograr visibilidad de nuestros temas, sino para interactuar con gente que tiene nuestros mismos intereses, nuestros mismos objetivos invertir esos 8 centavos diarios dedicando tiempo a dar un like o hacer algún comentario para decirle a otros, mira, estoy aquí. Quinto y el más importante consejo que nos dio Oriola, ser digital, que no es otra cosa que ser sencillo, emotivo y relevante en tus redes sociales. ¿Qué dicen tus redes sobre ti? Revísalas hoy mismo en el contexto de la conversación que hemos tenido y comienza a trabajar en lo que tú quieres que otros conozcan de ti. Estoy tan feliz de que te hayas quedado hasta el final de este episodio. Valoro tu tiempo y tu atención y ¿sabes qué? Me importa mucho tu desarrollo y tu crecimiento. Por eso te espero en el próximo episodio. Y recuerda que si te gustó este podcast, suscríbete para que cada vez que salga un episodio, la aplicación te avise que está disponible y no te pierdas ninguno. Y no olvides que si tienes algo que decir, dilo estratégicamente porque tú eres el mensaje. Bye, hasta la próxima.